0: Und das nach dem Vater rein ging, lesen. Ja. Und gesagt, er so mit dem anfangen. Okay. Und dann heisst du musst die Schule fertig machen und hey, komm, das selber anreißen.
1: Simon, live. Herzlich willkommen zu Simon Life, am Interview-Podcast von Simon Eberhardt mit spannenden Leuten. Heute unterhalte ich mich mit dem Niklaus Müller von Biberen. Der Niklaus Müller ist Biobauer. Vor ein paar Jahren hat er angefangen, sein Gemüse direkt an Konsumenten einzuliefern. Heute hat er sein Bio-Gemüse-Abo von Solodon über Bio bis Bern ausgeweitet. Wie es zu diesem abo ist gekommen, wie er sich der Erfolg erklärt und was seine Motivation ist, über das unterhalte ich mich heute mit dem Niklaus Müller. Hört unbedingt rein, dann erfahrt ihr auch, wie ihr das Biogemüse-Abi mal gratis ausprobieren könnt. Jetzt geht's los: gute Unterhaltung mit Simon Live und um Niklaus Müller. Mein heute Gast ist der Niklaus Müller von Müllers Bioprodukten in Biberen, in Buchenberg. Auch ein von mir. Herzlich willkommen. Merci, wenn du dir Zeit nimmst. Gerne. Seit 2021 bist du der neue Inhaber von dem Betrieb. Was hat sich seither geändert in deinem Leben?
0: Eigentlich nicht viel. Ich war seit 2016 daheim und eigentlich Angestellt respektive Teilbeteiligung Teilbeteiligt am Betrieb mit dem Vater zusammen. Und jetzt ist es einfach organisatorisch, was sich geändert hat, aber nicht in meiner täglichen Arbeit. Und wie ist die Nachfolgeregelung gelaufen? Ist das ein reibungsloser
1: Prozess gewesen oder hat das auch Widerstand gegeben?
0: Also, mein Vater hat mich irgendwie 2010 oder so dann bin ich 20 und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Weil dann hatte er eine größere Investition in Betrieb Und ich habe dann gesagt, ja, ich könnte mir das vorstellen. Und auf das aber hat er die Investition gemacht. Wenn ich gesagt hat nein, auf keinen Fall, dann hat er es nicht gemacht. Ja. Und dann ist das eigentlich so weitergelaufen und 2015 bin ich nach Hause gekommen, als Angestellte beim Vater zu unterstützen. 2016 haben wir eine Generationengemeinschaft gemacht, gegründet zusammen. Und 2021 habe ich den Betrieb übernommen, also es war eigentlich ein flüssiger Ablauf. Mhm. Wie hat sich das jetzt entwickelt aus Sicht von, Vater, von deinem Vater? Also hast du das
1: Gefühl, jetzt ist er neu ist er angestellt? Genau, ja. Also wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben in einem angestellten Verhältnis, oder? Nicht ganz, nein. Aber okay. schon lange nicht
0: gesehen. Ja. ja. Und jetzt der eigenen Sohn als Chef zu haben. Hast du das Gefühl, wie ist das für ihn? Das ist für ihn sicher auch eine Umstellung. Also gefühlsmässig. Aber auch sonst, für, auch in seinem Tagesablauf, hat sich eigentlich ohne nicht jetzt wirklich gross etwas geändert. Wir diskutieren immer noch die wichtigen Sachen zusammen. Und also ich suche auch seine Meinung. Mhm. Ich habe nicht das Gefühl... Also es ist mehr auch einfach der Schritt gesehen, halt einfach die Unterschrift zu setzen eigentlich auf dem Grundbuch, auf der Amtsschreiberei. und jetzt ist es nicht mehr seine finanzielle Verantwortung, das ist sicher das ist das emotional gesehen. Wie ist es für dich, eigentlich jetzt den eigenen Vater zu kommandieren? Das ist nicht das um kommandieren. Das <lacht> machen wir ganz äh, anständig miteinander ab. Und er kann sagen, wenn er mal nicht will. Also, etwas Schönes privat hat oder so. Und er hat sich auch noch ein, äh, ein Nebenjob geangelt. Er, tut jetzt, äh, also er hat Vertretung übernommen für eine französische Firma, die Balloxen verkauft, wo man sehr gut Gemüse lange Zeit drinnen lagern kann. Okay. kompliziert. Und wie fandet
1: dir das emotional? Ist? Weisst du, man stirbt irgendetwas, dass du plötzlich in Verantwortung bist deinem Vater gegenüber? Nein. Auch nicht gross? Okay.
0: Nein, das ist wirklich also so, über die lange Zeitdauer, die man da miteinander geredet hat, über das Thema, das sie eigentlich vorbereitet hat, unter das, dass wir eben, zuerst bin ich angestellt also ich habe ja schon gerne geholfen Hause, dann bin ich angestellt gewesen, dann haben wir eine Generationengemeinschaft gegründet und ab dann spätestens eigentlich alle entschieden gemeinsam gefällt und jetzt, jetzt habe ich es übernommen und fällt entschieden weiterhin äh, gemeinsam und äh, der Vater wird sich Laufend auch ein bisschen zurückziehen, je nachdem, wie, wie er und wie er Lust hat. Und pensioniert wird er nächstes Jahr. Ja. Aber ich, ich gehe jetzt davon aus, er wird weiterhin zwei, drei Tage der Woche mir helfen. Also denkst du, dass das Erfolgsgeheimnis von der Übergabe ist, dass man das längerfristig aufgleiset hat? Ich denke es, ja. Und vor allem, dass wir auch miteinander hart diskutieren in der Sache aber uns auch nicht böse der wenn der Anger jetzt eine andere Meinung hat oder sie Ring mhm. hat müssen durchsetzen, dann kann das der Anger akzeptieren. Und, ja. Ja. Wenn ich jetzt so rückblickend die Übernahme
1: ein bisschen loslassen Revue passieren was sie so der Volksschritte, die dazu geführt haben, dass es jetzt eigentlich so gut gegangen ist, nebst der Länge, Tour, Dauer, die der Anger begleitet hat? Gibt es da irgendwelche Tipps
0: und Erfahrungen, die du heute geben kannst? Also ich denke, wir haben auch von Anfang an meine Geschwister mit einbezogen.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch immer eine erbrechtliche Sache, wenn man Landwirtschaftsbetrieb übernimmt. Also wir haben von Anfang an Geschwisterti informiert und sie hätten sie auch können, wenn sie wollen. Ja. Oder, sich oder mit mir zusammen oder allein. Das haben wir haben von Anfang an immer innerhalb der Familie offen diskutiert. Und wir haben uns auch beraten vom Bauernverband. Ja. Es gibt es Angebote, von den Stellen Über das haben wir nie grosse Diskussionen gehabt. Da sind wir uns von Anfang an im Grundsatz auch einig. Also können wir sagen, einfach alle Beteiligten einbeziehen und sich rot
1: holen, wo nötig. Genau. Gut. Ja. Können wir auch ein auslegen, Ordnung? Was was
0: passiert auf euren Betrieb? Also wir haben einen Gemüsebaubetrieb. Wir machen auf also 32 Hektaren Fläche. Wir produzieren wir Salat, Fenchel, Brokkoli, Blumkühle, von Zwiebeln, Rüeble. Das sind so die also die grossen Flächen. Aber wir haben jenstes anderes Gemüse, Stangensellerie, Lauch, Bundsiebel, wir machen weiter Abbeere mhm. auf 2 Hektaren. Wir machen Heidelbeere, Brumbeere und Himbeere. Das ist die Produktionsseite. Und dann haben wir noch eine Vermarktung aufgebaut. Seit 2016 machen wir das Bio-Gemüse-Abo, wo wir Produkte von unserem Betrieb oder von Produzenten aus der Region packen zu Taschen, die der Kunde individuell können bestellen können, die die Nähren direkt an die Haustüren herliefern.
1: Mhm. Weisst du das gerade, wie, wie viele verschiedene Kulturen das ihr anpflanzt oder kultiviert? Ja, das sind um die
0: 30. Früchte und Gemüse, wie wir ja. jetzt gehört haben. Ja. Und alles mit dem Bio-Label. Das kannst du nicht, du kannst nicht äh, auswählen. Ja. Entweder ist die also auf der Produktionsstufe ist die ganze Betrieb Bio oder ist es nicht. Also entweder alles. Ja. Oder ist ist es nicht. Genau. Wenn das Bio Swiss Label watch. Ja. Das kannst du erst auf Handelsstufen kannst du die EU Bio mhm. handeln. Ja. Oder wenn du EU Bio zertifiziert bist, dort kannst du auswählen, das Feld ist Bio und das andere ist konventionell. Aber wenn du Bio Swiss ja. Knospen, das Label, -Watch, dann ist die ganze Betrieb Bio. Aber das heisst mit anderen Wort, auf Handelsstufen,
1: du könntest also in deinem gemüse abo auch Produkte beipacken,
0: die nicht biozertifiziert sind. Wenn ich das wert könnte ich das, ja. Genau. Aber das wollen wir auf gar keinen Fall. Ja. Warum ist das so wichtig? Wieso, dass es mir persönlich wichtig ist oder der Bioswiss? Ja, wieso ist es dir wichtig? Weil ich keine halben Sachen mache. Also entweder mache ich ganz ganz oder gar nicht. Ist das ein Leitsatz, der sich durch alles in deinem Leben durchzieht? <lacht> Wenn man alles so machen lässt, vielleicht eine Zeit nicht mehr, aber mal grundsätzlich schon. Ja, steigen wir ein, geben wir zurück das bio abo Das kann ich
1: individuell zusammenstellen und das funktioniert wirklich im Abo-System. Da werde ich einmal wöchentlich, glaube ich, oder zwei wöchentlich auswählen wird die beliefert,
0: gell? Du kannst das wählen, ob du jede Woche oder jede zweite Woche, du kannst aber auch individuell eine unbeschränkte Anzahl Lieferungen pausieren. Ja. Also das kannst du im Internet eingeben mit deinem Login. Ja. Und dann stelle ich dir eigentlich immer sozusagen ein Basissortiment zur Verfügung. Mhm. Aus regionalen aus Produkten, also jetzt im Winter sind es vor allem Wurzelgemüse und, und Köl und mhm. noch Lagersalat, ja. die wir eingelagert haben, oder vielleicht Nüsslissalat aus, einem, aus unserem Tunnel oder so. Und du kannst das Basissortiment go anpassen. Du kannst die Sachen, die du nicht gern hast, rausstreichen mhm. und dafür andere Sachen bestellen. Du kannst, Was also man kann dir ersetzen? Du kannst dir ersetzen, aber du kannst sie so einfach löschen und ja. Dann bekommst du einfach, was du bestellt hast. Genau. Du kannst bei uns auch Milch von einem Kollegen, du Brot, du Mehl, Käse Du kannst auch zusätzlich bestellen. Ja. Und das wird mir heiliefert? Das wird dir... Du kannst sagen, ob du es dir ins Gartenschen stellen oder in die Keller, oder in die, die Briefkasten oder in die Küche. Ja. Wir sind hier sehr flexibel. Und was habt ihr für ein Einzugsgebiet? Wir liefern von Bio, Soledorn, Bern, so in diesem
1: Dreieck. Ja. jetzt könnte ich mir vorstellen, das ist ja logistisch wahrscheinlich noch eine Herausforderung, weil sich hier jeder sein individuell Korb zusammenstellt. Das und ist es. Auch. Da ist das eine, eine grosse Geschichte, was Software anbelangt und dann auch zum Rüsten. Für die ist ist es ein bisschen
0: hinter die Kulisse schauen Wir Müssen gerade am im Planen von einem Entwicklungsschritt. Wir haben jetzt eine Software, die die Bestellungen zusammennimmt. Uns eine Übersicht gibt, wir müssen so und so viele Stück Salat haben, so viele Kilo Hartdöffel, so viele Rüeble und so weiter. Aufgrund von der Bestellungen? Aufgrund von der Bestellungen. Ja. Was man noch so also sagen ist, der Kunde kann nicht wählen, an welchem Tag das wir liefern, mhm. um es logistisch einfacher zu machen. Also den Dunstig, hier liefern wir Bio ja. und wenn jemand zu Bio sich registriert bei uns, dann bekommt er seine Lieferung am Dunst. Ja. Also man kann nicht individuell wählen, an welchem Tag. Das ja. ist ein kleiner Nachteil auf Kundenseite, ja. aber für uns macht es sehr ja. viel ja. einfacher, und wir fahren wir fahren etwa 1 Kilometer für ei pro Tasche zu ausliefern, ja. also im Durchschnitt. Oder? Also von Kund zu Kund ist es ein Kilometer? Nein, von uns zum Kunden einfach alle K Fahrtkilometer, die ja. wir zurücklegen, geteilt halt durch die Anzahl der Eschen, ist ja. ungefähr ein Kilometer. Runde Kilometer. Und dann steht da eben die Bio-Tour. Genau. Einfach okay. jetzt als Beispiel. Ja. Und haben wir, also die Software zieht die Bestellungen zusammen. Gibt uns eine Übersicht. Da können wir dann sagen, eben, der Otti-Semmer, Kollege, der uns Salat liefert, der muss sonst von viel Salat schneiden gehen und uns dann Packtag liefern. Ja. so dass wir den frisch packen können oder wir können äh, Käse oder einfach Eier, gerade auf die bestellte Anzahl ja. äh, los, los, parat machen das kommt zu uns, wir tun das dann, momentan noch haben wir pro Kunde einen Rüstsschein aus Papier ja. wo wir einfach das Zeug aufgestellt haben, wie in einem Laden ja. mit unserer Tasche dann gehen wir durch und packen alles in die Tasche streichen es mit dem Bleistift ab wenn wir fertig sind, wird die Tasche der Reihenfolge entsprechend, wie sie ausgeliefert wird. Eigentlich barat so sodass der Chauffeur den, der der liefert, einfach noch vorab nehmen kann. Ja. sie gerade auch im Auto wieder die richtige Reihenfolge genommen sind. Sodass ja. er nicht die Tasche, die er als erstes eingeladen hat, auch als erstes muss ausladen sondern dass er hinger kann von ja. dem Auto. Und woher weiss der seine Dauer? Der hat auch die Rüstscheine nachher... Und Nein, der bekommt, äh, der bekommt einfach eine Liste, wo auch die Kunden der Reihenfolge genommen wo wir, also wir machen eine Touroptimierung. Ja. Also nicht jedes Mal, die Tour besteht eigentlich. Und wenn ein neuer Kunde kommt, kommt, sich registriert, dann kommt einfach auf seine Position. Dann gehen wir auf dem, im Tourenplanungstool rein schauen. Äh, der neue Kunde hat die Position 15, dort ist es der nächste. Genau und, und entsprechend so ist der auf der Liste für den Chauffeur ja. und auch in der Reihenfolge vom Packen. Ja, aber jetzt ist es dass das eigentlich ein Erneuerungsschritt ist. Genau, wir müssen jetzt mal schauen, wie wir äh, uns verbessern in dem Sinne, dass wir nicht mit den Rüstscheinen, also mit dem Papier packen müssen, weil das ist auch Fehleranfällig und das kostet Zeit, wenn du in der einen Hang hast du eine Tasche, in der anderen Hang hast du das Bleistift mit dem Rüstschein und irgendwie musst du noch zwei Hänge mehr haben, um können abwägen und in die Tasche packen. Und das kann jetzt eben unsere Software nicht, aber wir wollen schauen, dass wir uns hier weiterentwickeln können dass wir einen Wogen haben, wo man die Tasche draufsteht, ein Display, das einem anzeigt, wie viel mhm. von was drin muss. Und dann muss ich mich eigentlich nicht mehr bewegen und weiterlaufen, sondern die Tasche kommt zu mir als Packer und ich habe meine Produkte, die ich muss einpacken muss, links und rechts. Ja. Und dann kann ich die Tasche weitergeben. Der erste, der packt, der macht die schweren Sachen, die unten gehören. Der zweite macht die mittleren und Und der dritte macht dann den Saladen drauf. Ja. Das ist so die Packreihenfolge. Genau. Das Salat macht Sinn. Ja.
1: Gibt es da auch irgendwelche Optimierungen, die man mit dem Fahrer vorhat? Ich kann mir vorstellen, eigentlich könntest du dieses Programm direkt aufs GPS-Gerät spitzen.
0: Das ist schwierig. Also, Dort hier gibt es einfach wie eine App, wo, ja. auf dem Handy, wo er auf dem Handy hat, wo er dann, äh, seine Kunden drauf hat. Und, und schaut, eh was gedacht? zu wem muss, oder? Das erhaltlich? Oder, äh, er also es ist jetzt eigentlich jetzt schon so. Ja. Es ist einfach, jetzt haben wir noch Papierlisten Papierliste noch, und nachher haben wir es auf dem Handy. Wobei die Chauffeure das gar nicht so viel brauchen. Sie brauchen das höchstens bei frisch registrierten ja. Kunden, die sie noch nicht kennen, weil die Tour ist immer genau gleich. Oder? Und wenn ich jetzt mit einem Chauffeur äh, irgendwie sage, hey, äh, musst du luege, schauen, bei diesem ja. äh, da hat noch viele Tasche oder der noch noch nicht so viele Taschen rumgegeben, die sagen mir, ja, meinst du das an dieser Strasse dort? Ja. Also da die kennen eigentlich Kunden Die kennen, Die kennen hart genau, wo wer wohnt und ja. äh, die fahren das quasi im Schlaf, oder? Das heisst aber, oder, er hat keine gleichen Fahrer? Ja. Jeder Fall. also logisch. gehen wir ja. auch in die Ferien, ja. ist mal auch in Quarantäne oder in Isolation. Mhm. Mhm. Und dann muss irgendjemand nachher das auch übernehmen können. Und für das brauchst du dann die, ja. die standardisierten Abläufe, oder? Ja. Das bio abo ich glaube so heißt du die Webseite, gell? Ja.
1: Bio-Gemüse-Abo.ch Genau. Das ist ja eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Könnte man so sagen, ja. <lacht> Wie ist du auf die Idee gekommen,
0: so etwas zu installieren? Ja, das ist auch eine lange Geschichte, also ich habe nach der Lehre zum Gemüsegärtner habe ich die höhere Fachschule gemacht, das heisst Agrotechniker und dort hier haben wir mal ein Marketingkonzept schreiben. Ja. Für das Marketingkonzept haben wir uns eine Kundenumfrage überlegen und dann am Bahnhof mindestens 50 Leute in qualifizierten Interviews befragen. Ja. Und äh, Ich habe dann 50 Leute dazu befragt, ob sie so würd, äh, auf diese Art Gemüse bestellen ja. oder landwirtschaftliche Produkte. Und die hatten alle Freude an dem. Dann habe ich das Marketingkonzept über das Und das nach dem Vater reingeschickt zum Lesen. Ja. Und gesagt, er soll mit dem anfangen. Okay. Und dann hat es geheißen, du musst die Schule fertig machen und komm, das selber anreißen. Das gesagt. Genau. Und so hast du es gemacht? Äh, ja, ich war dann noch zwei Jahre auswärts arbeiten und dann bin ich nach und hat das gemacht. Ja. Und dann startet man mit Null,
1: no. kannst du dich an die, also die Zeit drücken, 2016?
0: Wir haben äh, dann eine Sitzung gemacht, organisiert, eigentlich mit allen Bauern, mhm. äh, die wir eingeladen haben. Und haben dann eben das gesagt, dass wir das machen wollen. Und wer Interesse hat, um mitzumachen, ja. dass wir zusammen eine GmbH gründet. Das ja. war eigentlich von Anfang an die Idee. Oder ja, nein, die GmbH war so einfach so, dass man ein separates Vehikel hat. Ja. Aber, äh, und der hat dann eine, der Otiseml, hat einer, der Rotti Samu, mitgemacht. Und dann mussten wir drei Sachen müssen haben: ein Auto zum Liefern, irgendeine Tasche oder eine Kiste. Wir haben uns für eine Tasche noch entschieden. Und wir haben eine Software haben, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen das nicht mit Excel-Listen irgendwie selber basteln. Mhm. Das, das sind einfach Kapazitätsgrenzen gesetzt. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen, nicht, wir wollen nicht etwas basteln, sondern wir wollen das richtig machen, so dass wir auch wachsen können. Wir haben das Ziel, gesetzt, dass wir nach zwei Jahren 200 Kunden haben und haben auf das habe die Software gesucht, ja. die das kann handeln, so. mit dieser Kapazität. Ja. Und mir die Software gefunden in Form von also es ist ein für uns anpasst worden. Es ist, es ist eigentlich ein ERP für, für Gartenbaumschulen und so. Die haben die Idee mega cool gefunden und haben so super unterstützt. Hängen noch eigene Ideen gebracht, was man könnte und wie man es könnte lösen dass es auch im Büro also einfach geht. Okay. Und dann haben wir dort rein, haben wir, das 40'000 Franken Investition in die Software eigentlich. Ja. Aber das Auto und die ersten Taschen und dann haben wir im Mai 2016 die ersten Lieferungen gemacht, 54. Ah, Werbung haben wir natürlich auch noch machen. Anzeiger und Jurablick sind unsere ersten ja. Werbe. Die erste, 50 Gabos der erste Liefertag waren 54 Abos. Ja. Äh, bin ich dann auch selber alles <lacht> ja. und, Also, selber gepackt, selber geliefert. Ja, dann <lacht> ja, äh, sind es laufend mehr geworden. Und nach einem halben Jahr haben wir äh, die 200 eigentlich Nach einem halben Jahr? Bereits. Ja. Und dann ist es schon darum gegangen, also, wir haben im Mai angefangen. Und zuerst haben wir gedacht, ja, Mehrwertsteueranmeldung brauchen wir gar nicht. Ja weil wir nicht über die Grenze kommen mhm. mit dem Umsatz und haben das dann noch im ersten Jahr müssen eine Mehrwertsteueranmeldung machen, ja. wenn wir über die Grenze sind. okay von 100.000 und äh, genau und die 54 Kunden hast
1: du ja im Tag können
0: ja das ist äh, die Tour ist dann von ja über, also, Ostenberg fast das ganze Gebiet ist die erste mhm. Tour dann gegangen also irgendwie also Buch in den und und den an dem Buchi Berg agfange Berge irgendwie Zoche us alle Toren nachher ne der ganze Uralsüdfuß bis Biel sind auch zwei und nachher irgendwie über Bühren he ja aber halbe Nachmittag nee ist ein Nachmittag lang das irgendwie glaub ich okay. um acht bin ich nachher da heim geseh ja wo ja. wirst das Gefühl geseh wo zurück bist ja, gefangen. Das ist schon ein weit. weit. <lacht> müssen schon noch ein bisschen mehr Kunden haben. Ja. Äh, schon weit gefahren für jeden einzelnen. Oder? Weißt du, noch, wie lange es ist gegangen, dass wir die Zahl können verdoppeln? Ja, das, ja, eben. Das ist vielleicht zwei, drei Monate oder so. Ja. Also es hat von Anfang eigentlich eingeschlagen. Ja, mir in einfach äh, am slow up wo ich gesehen habe, habe ich gesehen, er nicht verteilen. Wir haben sie auf den verteilt. Wir zu ihm zu Fleiern kommt, nicht mehr zu zu Fleiern kommt, nicht Flyer zu Einfach jedem, Fleiern kommt, nicht mehr die Flyer in Fleiern kommt, nicht ich zu so mehr mehr mhm. ja, angestellt, der das Büro gemacht hat, Vorher habe ich es einfach nebenbei gemacht, quasi, neben dem Betrieb, oder? Ja. Also die drucken, Ware organisieren, aus Rechnungen. Ist alles noch über dich gelaufen denn? Am, ganz am Anfang, ja. ja. Wie viele Leute sind Sie heute beschäftigt für das bio aber Abgesehen von den Leuten draußen auf dem Feld? Also, wir haben 15 Fahrer, 15 Chauffeure, ja. wo, also die arbeiten einfach die arbeiten Teilzeit. Oh, oder? Okay. Der eine macht vielleicht nur eine Tour, der andere macht zwei Tage, also drei oder vier Touren. Ja. Das ist individuell. Und dann haben wir vier Leute, also insgesamt 200 Stellen prozent. Ja. Sie auch, die sich gewisse Sachen teilen. Mhm. Im Büro. Im Büro mittlerweile. Genau. Und dann nehmen wir Packen, zum Packen von den Taschen äh, ich glaube es wären äh, vier, vier Vollzeitstellen mhm. aber wir packen ja Mittwoch, Dunst, also die Zeige, die Mittwoch, Dunstig, die wir packen jeweils ja. äh, und das sind die Leute vom Betrieb oder? die arbeiten die anderen Tage auf dem Betrieb also die sind die Ware rüsten. und der Betrieb liefert eigentlich am bio gemüse fertig gerüstet und vorgepackte Ware ja. Und ab dann, wenn die Leute es packen, zahlt die Stung äh, das ab. Ja. Uns ist es wichtig dass wir von Anfang an, dass wir eine saubere Trennung haben, weil wir ja nicht gewusst haben, ob es äh, rentiert oder nicht. Dass wir auch super abrechnen und die Stungen, die für die Vermarktung eingesetzt werden, dass die super aufgeschrieben sind. Mhm. Auch meine Eigenten. Dass es das nicht einfach ein Hobby ist, sondern dass wir wissen, ob wir etwas verdienen oder ob wir ob man gratis schaffen oder ob wir sogar drauflegen. Mhm. Das ist einfach ich halte das
1: <lacht>
0: grösste Problem, dass man äh, Sachen macht, Sachen probiert und dass man seine Stungen nicht super aufschreibt und weiß, es kostet, kostet am Schluss mhm. Und jetzt in unserem Fall ja irgendein Job mir anstellen, wo man das Büro macht, und spätestens dann habe ich Kosten wenn ich mir vorher selber würde bescheissen würde und äh, das Gefühl habe, es rentiert, aber ich an meine Stungen nicht gerechnet, dann stelle ich in rein an, dann Lumpi plötzlich. Mhm. Hast du das Gefühl, das ist ähm, ein, ein Mechanismus, wo in Landwirtschaft noch
1: etwas hier vorkommt?
0: Dass man nicht brutal ehrlich mit sich selber ist, ja. ja. Das gibt's. Ja, an was liegt es? Das ist sicher äh, ein Zuf Also, ist jeder Fall unterschiedlich, vielleicht ich habe, das, ich habe das gelernt in den zwei Jahren, wo ich auswärts geschafft habe. Ich habe im Einkauf geschafft für Gemüse mhm. und ich bin knallhart nach Zahlen. oder ja, Du musst deine, deine Preise einhalten, dein Budget einhalten. Wenn etwas ändern wolltest, musst du ein Budget machen. Nachher müssen du Kontrolle, also nach Kalkulation machen und äh, ich, ich habe das dort gelernt. Ja. Ich mache es jetzt nicht ganz so konsequent, aber äh, es ist gleich auch, es hat gesagt, dass es einem hilft. Mhm. Das ist ja hoher Schutz. Ja. letzten Moment muss man schon Freude haben, was man schafft, aber man sollte auch ein davon können. Ja, jetzt ist dir vielleicht, oder ganz sicher ist dir aufgefallen, dass es mittlerweile
1: einen Haufen von diesen Gemüseabos gibt. Mhm. Bezeichnest du dich dort ein bisschen als Pionier in dieser Landschaft? Auf keinen Fall. Das sieht ihr nicht.
0: Das erste Gemüseabo, das hat schon vor ich glaub, sie 40 Jahren gemacht. ja. Und die das gemacht. Haben. Ja. Dieser Firma liefern wir. Das ist, dann hat sie AVAG geheißen. Ja. Vom Dr. Müller, dem Bio-Pionier, ist das gegründet worden. Mhm. Und die haben dann mit der SBB die Heimlieferungen verschickt und Kundenkarteien auf Papier geführt. Und äh, eben bis ins Tessin haben die geliefert. Und bereits vor 40 Jahren? Ja. Ja, vielleicht sind so 30. Aber die das nicht ja. also Die ersten die, also, das das sie aufgehört, aufgehört, die ersten. Genau. Aber
1: mittlerweile sind viele andere auch auf aufgesprungen. Das ist ja. drauf gefallen. Ja. Hast du dort irgendetwas gesehen, was die besser machen
0: Also ich denke, es gibt mittlerweile sehr viel Angebote für die unterschiedlichsten Ansprüche von Kunden. Mhm. Also von Seiten also Es gibt ja, das Angebot, da bist du als Kund Genossenschafter. Ja. Also du kaufst die WI. Es nennt sich solidarische Landwirtschaft. Der Bauer ist quasi angestellt bei dieser Genossenschaft. Hat sie seinen Lohn hat, hat ein sicheres Einkommen, trägt kein Risiko. Das Risiko trägt die Genossenschaft. Ja. Äh, als Kund ja. gehst du dort mitarbeiten Aha. auf dem Feld, also es ist eine Verpflichtung, dass du musst arbeiten musst mhm. und du bekommst nachher was der Betrieb abwirft. oder? Ja. Also das geht mehr nachher eben in, in eine Richtung, dass der Bauer kein Risiko oder weniger genau. Risiko dreht. Das da genau, dass der Konsument haftet genau. mit für das Risiko des Produzenten. Mhm. Und es geht auch äh, ja, halt ganz grosse, wie Farme oder so, die äh, alles heimbringt, ich weiß nicht, die, die bringen wahrscheinlich höchstwahrscheinlich sogar ein äh, papier Ja, wo dürft ihr positionieren? Also jetzt eher schon richtige Farme, ja. Wir, wir wollen auch ein Sortiment ausbauen, ja. eigentlich dazu, dass wir äh, mehr Milchprodukte können anbieten können, vielleicht Pilze, auch Trockenware, Teigware oder so. Aber wir ganz klar regional sein und äh, Produzenten hier in der Region. Also eine Käserei, ja. äh, wenn wir, wir Milchprodukte haben, wenn wir die vor einer Käserei in unserer Region. Aber Weizenpapier gibt es noch nicht gerade heute mal. Äh, nein, das wird ja nicht wirklich hier produziert und da gesagt, jetzt das sind Sinn am Schluss nicht. Wir, also wir bleiben bei den Lebensmitteln. Kann man Bier haben bei euch Noch nicht. Aber darum habe ich es mitgebracht.
1: <lacht> du weißt, Partner von Simon Leifers das bier und wir dürfen heute ein hübeli bier zusammen geniessen. Wir müssen das schnell öffnen. Mach doch das mal. Niklaus zum Wau. Und heute? Was meinst du, wenn das hübeli bier auch noch Bio wäre, käme es auch ins Bio-Gemüse
0: es ist, ich habe das Hübeli-Bier gern, aber er hat sehr starke Konkurrenz. Ja. Also, im äh, Bett gibt es schon ein Biobier, bier das ich auch sehr gut finde. Also, Gibt's wir müssen es gut überlegen, ja. Ah,
1: es gibt nichts Besseres als das Hübeli-Bier. Das Hüblibier bier ist das lokale Bier aus der Biermanufaktur von Michel und Luana Fuchs in Schnottwil. Meine Infos zum hüble Bier findet ihr im Internet unter Aber Ebenfalls mit an Bord bei Simon Live ist der Anzeiger. Der blaue Anzeiger von Region Solodon hat ein Einzugsgebiet von Büra der Aare bis Niederbib und von Gänzbrunnen bis Bettenkindern. Euer Sinserat im Anzeiger wird von 80'000 Leserinnen und Lesern beachtet. Habt hey, ihr gerne frisches bio -Gemüse? Einfach und bequem direkt heimgeliefert. Dann probiert jetzt das Bio-Gemüse-Abo kostenlos aus. Geht auf biogemüseabo.ch, registriert mich dort und schreibt bei den Bemerkungen Simon live rein. Und schon ihr einen dir akkordvoll frischem bio -Gemüse. Ganz ohne Verpflichtung. Coole Sache, oder? biogemüseabo.ch. Gemüse übrigens mit U -E geschrieben. Das biogemüseabo.ch bringt's. Hey, und auch in dieser Episode hat der Bad Cat Cosy Kaisers Abmisch übernommen. Merci, Cosy. Dankeschön! Ich habe das Gefühl, die Leute sind sensibler worden für
0: Lebensmittel? Ja, also ich denke schon, dass sich der Teil, der sich äh, damit auseinandersetzt, woher das Lebensmittel kommen und wie das sie produziert werden und was das für einen Einfluss hat auf die Umwelt, auf die Natur, auf die Menschen, die es produzieren, dass dieser Teil an die Bevölkerung wächst. Ja. Und wie merkst du das, abgesehen von zunehmenden Bozzala? Ja, auch an den Rückmeldungen von den Leuten. Also wir werden zum Teil auch mit kritischen Fragen, kritischen Fragen konfrontiert, mhm. wo man sich dann auch selber wieder hingefragen muss. Und sagen, warum mache ich Oder warum ist jetzt das genau so, wie es mhm. ist? Hast ist ein Beispiel für so eine kritische Frage? Ja, jetzt haben wir diese Woche haben wir Suppenhühner angeboten zum Verkauf. Ja. Also wir verkaufen ja etwa 100'000 Eier pro Jahr. Ja. Und also mal grundsätzlich ist Bio eine Auflage, dass Legehände nicht also vergasen und verbrannt werden wie ja. das Standard ist im mhm. konventionellen, in der konventionellen Produktion sondern die müssen als Suppenhuhn verkauft werden. Ja. Die Lösung ist, sieht aktuell so aus dass die meisten Legehennen in der Schweiz eingeladen werden bei den Produzenten, auf Deutschland gefahren, mhm. dort geschlachtet und dann wieder importiert werden. Mhm. Weil die Schlachtung in der Schweiz zu Türchen. Ja. Und der Produzent muss es auch noch zahlen. Ja. Also der zahlt noch einen Franken pro Huhn, damit mhm. die Auflagen erfüllt werden. Und wir haben jetzt superhühner zum verkauf anbieten mhm. und das wird, wird aber der von einem regionalen metzger werden die gemetzget er liefert dieses fleisch und wir verteilen es näher okay. sozusagen zum unseren Tee äh, ja. von verantwortung wahrzunehmen. nehmen äh, von diesen
1: Eierproduzenten, werden sie 100.000 im jahr verkaufen genau gut
0: und jetzt hat ein Kunde, und habe hat beschrieben, wie die Hühner werden, äh, im Info-Mail Infomail. Ja. Äh, wie alt das die sind, 16 Monate. Und eine Kundin hat dann darauf aber zurückgeschrieben, warum dass die Hühner nur 16 Monate alt werden. Mhm. Also das Maschboulet, konventionell, wird 30 Tage alt. Ja. Sie hat gefragt, wieso die Lägenhänern nur 16 Monate alt werden. Oh, eben ja. Warum eigentlich? Ja. Äh, der Grund ist, dass sie nachher ein Muster ist und zwei Monate nichts legen. Ja. Aber halt gleich den Platz und äh, das Futter brauchen. Okay. Und dass das halt nicht rentiert. Also Kosten nutzen ist nachher nicht Genau. Ja, es ist eigentlich schon tragisch, dass wir äh, den Wert von Lebenswesen mit einer kosten nutzen zwischen Futter und abgeworfenem Produkt ja. aufrechnen. Auf okay. Das müssen wir schnell erklären. Mauser, das ist so die Zeit, wo. Also Sie wechseln dann, sie die Feder erneuern. Das Federkleid erneuern. Und in dieser Zeit legen sie keine Eier oder? Ja, weil sie die Energie für andere Sachen brauchen. Ja, also es ja, ist halt der Zyklus von eines Huhns. Ja. Ja jedes Tier hat eine okay. Art Zeitzyklus.
1: Ja. Und die Marschbulen, die vorher schon erwähnt wo die relativ kurze Lebensdauer haben, sind aber nicht gemacht habe, für Eier zu produzieren.
0: Nein. Das ist die einfach, können wir gar nicht etwas schreifen. Genau, das ist, ist nicht. Also das ist eine das ist eine Auslesezüchtig, oder? Ja. Also, das gibt nachher die Bullen, die ganze Boule, die kannst kaufen wo oder von der Marsch genau. äh, die in die Geschichte. Oder? Und das ist einfach ein eben sehr schnell gewachsenes Fleisch. Ja. Ja. Mit natürlicher extrem hohen Futterverwertung.
1: Ja. Also auf Wenn zwei Kilo
0: Butter gibt es ein Kilo Fleisch, irgendwie so glaubst? Okay.
1: Wenn mit so auch Fragen konfrontiert wirst, es gibt ähnliche oder gleiche Frage auch im Gemüsebau. Mhm. Hast du manchmal, aber du da manchmal auch ins, ins Überlegen in diesem Fall?
0: Ja, sicher. Also eben, das ist ja auch immer wieder äh, jemand, der auch den Spiegel äh, vorhabt. Mhm. Die Kundin hat das vielleicht nicht so beabsichtigt, aber äh, Sie hat eine kritische Frage gestellt und ich habe mich nachher gefragt, oder? Ja, das gibt so im Gemüsebau betreffend, das ist klar.
1: Ja.
0: Ich probiere einfach, in so, äh, solche Fragen ehrlich zu beantworten, nichts zu verheimlichen. Also ich meine, wir sind lange nicht perfekt. Ja. Auch wenn man es gerne hat und wir werden auch in zehn Jahren nicht perfekt sein, weil wir irgendetwas anderes, Neues herausgefunden haben, wie man es noch besser machen kann. Mhm. Oder auch, weil sich äh, gesellschaftliche Ansichten gewandelt haben. Ich meine, vor äh, 20 Jahren hat niemand äh, über so etwas diskutiert. Es ist einfach, also auch, 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 auch ganz, ganz kleiner Teil der Gesellschaft eben. Es ja. hat sich solche Fragen gestellt. Gut. Der Infobrief, den hast du erwähnt ist ein Marketing-Tool?
1: Und wer bekommt den?
0: Das schicken wir einfach an. Also das ist jetzt... Äh, ein Mail gesetzt, um Kunden darauf hinweisen, dass sie die Suppe hier nicht bestellen können. Also Inhaber von Biogemüse haben?
1: Genau. Oder Abonnenten, kurz gesagt. Ja. Überkommen sinnvoll schreiben. Genau. Und das lässt wie regelmässig raus. In
0: diesem Fall separat. Betreffend. Jetzt in diesem Spezialfall, Suppenhuhn. weil es die ein einfach nur eine Woche gibt. Ja. Und wir können wir es nicht lagern oder später gefroren ausliefern ja. Das geht logistisch nicht. so Sorge gibt es vielleicht alle drei Monate oder so. Mhm. Und aber jeder Kunde bekommt, wenn er bestellt hat, ja. bekommt er wie eine Auftragsbestätigung mit seiner Bestellung. Ja. Und dort drin haben wir dann auch noch Informationen darüber, wie es uns gerade geht oder ja. was wir gerade machen sind. Was uns jetzt abotechnisch gerade beschäftigt, dass ja. oder wir probieren die Leute wieder mal darauf hinzuweisen, dass sie uns doch können, das Glas oder die Verpackungen, die wir ihnen liefern, können zurückgeben können. Also wir probieren natürlich so wenig wie möglich, ja. Verpackungen auszuliefern, aber dass sie uns die zurückgeben, dass wir die wiederverwenden können wieder ja. verwenden und so Sachen. Das bekommen sie eigentlich mit jeder Bestellung. Also das heisst, sämtliche Verpackung, die ihr dem ausliefert, nehmen
1: wir zurück und brauchen sie, wenn möglich, wieder? Genau. Stimmt das so?
0: Ja, also ja, jetzt Milchflaschen die können wir nicht wieder brauchen. Ja. Äh, die tun wir einfach nachher als Haushaltsplastik, getrennt entsorgen. Um mhm. Aber jetzt ein Eierkarton oder eben Gläser, das ja. kann du ausspülen heiss oder auskochen also. und dann kannst du es wieder brauchen. Solange es natürlich nicht beschädigt ist.
1: Was siehst du für ähm, Entwicklungsschritte über die Software aus für das bio abi Also ihr wollt Sortiment erweitern, ihr wollt professioneller werden, wollt ihr auch die Region erweitern.
0: Kannst du dir vorstellen, dass du das auf die ganze Schweiz ausdehnst? Nein, Nein die ganze Schweiz würde ich nicht beliefern. Das wäre auch nicht im Sinn des Regionalen. Mhm. Wir möchten natürlich einen möglichst kleinen Bereich beliefern, ja. weil das halt am effizientesten ist. Mhm. Aber ich habe eigentlich auch das Ziel, dass wir einen möglichst grossen Anteil auf unserem Betrieb, auf die, also auf Produkt, Produkten, die wir können produzieren auf der Fläche, die wir haben, mhm. können wir direkt vermarkten können. Ja. Also jetzt von diesen 32
1: Hektaren, die wir anbauen, wirst du wahrscheinlich nicht alles über das
0: bio können, vertreiben oder direkt vermarkten Ja, ich ja, habe das jetzt noch nie auf die Fläche ausgerechnet. Vom Umsatz her ist es etwa ein Drittel des Betriebs. Okay. Was passiert mit dem Rest, mit diesen zwei Dritteln? Also wir liefern alle Hofläden in der Region oder wir haben zum Beispiel in der Landi dürfen wir ein Regal führen mit ja. unserem Gemüse. Wir liefern es an einen Grossist, der nachher in Bern vor allem Mhm. Tut, äh, Quartierläden, und Hofläden oder Gastrobetriebe beliefern und dann äh, so, so 50% von der Ware gehen an Terra Viva das ist eine Produzentenorganisation wo wir auch Aktionär sind ja. und die Terra Viva die tut, äh, waschen, packen kommissionieren für und micro mhm. das ist glaube ich irgendwo im Seeland ja?
1: das Kerzers, ja. Gibt es irgendwelche Kulturen, die dir noch vorschweben, die das sie anpflanzen würdest? Gibt es das im Gemüse- oder Fruchtbereich? Wo denkst du, das wäre noch cool?
0: Ja, da also, probiere ich Jahr neue Sachen aus. Ja. Jetzt höre äh, ich probieren Popcorn-Mais zu machen. Ja. Äh, meine Schwester kommt, also wird für Sabo äh, Verarbeitung aufziehen, dass sie mhm. an Zweiklasse war kann verarbeiten, ein einmachen, Suppe, ja. was auch immer erdenkbar ist. Mhm. Und sie ist am Experimentieren mit fermentierten Eiweißträgern, mhm. also mit Sojabohnen, Erbsen, Kichererbsen. Ja. baue eine kleine Fläche für das auch an, dass wir etwas hier um zum Probieren. Also es wird so als Testland. Ja, ja, ja. Sozusagen, ja. Ja, also das ja, das sind ja, kleine, kleine Mengen und kleine äh, ja. lagerbare Produkte. ja, hat man ja, das ja. ist ja, das ist ja, und ist ja, man es ja, das ist ja, das es ja, das ist ja, das die ja, das ist es das ja, das ist oder das ist ja, das ist ja, das ist ja, ja, die Suche Produ also die, Suche war, die haben zu wenig Produzenten. Mhm. Du hast Pilzen erwähnt vorhin. Ja. Wäre das etwas, das auch denkbar ist? Das ist auch denkbar. Da cool. bin ich auch mit einem Bekannten umzuschauen, ein ob er also, also, wo sich auch auf das Thema interessiert und auch schon Experiment gemacht hat und eigene Erfahrungen und so, also, ob er dort, durch die Produktion aufzieht. Ja. Also du bist ganz verschieden orientiert um vom luege was noch überpasst und was möglich ist genau also mein Bruder hat jetzt angefangen zu backen der hat äh, eigentlich auch halt eine GmbH gegründet ja da haben wir einen Container gekauft also alte baustellen Container also zwei die gegeneinander stehen ja und dort drinne der Backstube eingerichtet Und jetzt backet der für Sabo ja. Und ja. der Vorteil ist
1: natürlich, du weißt vorab, wie viel du brauchst. Genau. Also das heißt, du produzierst genau diese Menge. Ja,
0: wir schiessen dann oben nicht irgendwie 30 Grad fort oder mhm. so. Aber ist es möglich, dass ich auch nur ein Brot bei dir bestellen kann? Also beim Abo hast du einen Mindestbestellwert von 20 Franken. Genau, also derzeit so noch nicht denkbar oder umsetzbar. Ja, es ist auch ein gewisser Aufwand dahinter. Und also, ja, ich denke, für 20 Franken Produkt. Speisen, ja. das ist möglich innerhalb von einer Woche. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist auch nicht eine große Hürde eigentlich. Ja. das Gemüseabo, das bio -Gemüse die GmbH finanziert sich eigentlich aus den Marschen, die sie zwischen nimmt. Ja. Wir zahlen mir als Produzent einen sehr guten Preis, viel besser als wenn ich es beim ja. Grosshandel Großhandel absetze hat auch ein mehr Aufwand, aber es rechnet sich alleweil. Und vom Endprodukt geht immer 6, mindestens 60 Prozent, also vom Endverkaufspreis, gehen 60 an Produzent, ja. und 40 hat das Abo und finanziert mit dem die Kosten für Administration, genau. vom Packen, der Lieferung, die Fahrzeuge, ja. Werbemaßnahmen.
1: Also, bist Als, du eigentlich ein
0: kleiner ja. Max Havelard von Buchenberg? <lacht> Nein, so würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Also ich mache das, was so ich für richtig halte, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mir irgendwie einen, weiß nicht was, einen Anstrich geben muss. Ja, also. Wir
1: haben einen roten Faden bei Simon Live und das ist die Beantwortung von der Frage, ...von dem Vorgänger, deiner Vorgängerin, und das ist in deinem Fall Zoe Torinesi, und sie wird wissen, ...wenn du einen Tag von deinem Leben noch einmal erleben könntest, welcher wäre das? es war dein bisher schönstes Tag im Leben, den du noch einmal erleben hm.
0: ja da gibt es viel. <lacht> Welche von sind? Also ich möchte jeden Tag von meinem Leben noch eines erleben. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, arbeite, mache mir das Freude. Habe ich Spass an dem, was ich mache. Ja, wenn ich mich zurück mich festlegen müsste, ja, dann wäre es auch schon dann, als ich meine Freundin kennengelernt habe. <lacht> meine jetzige. Sehr schön. Jetzt hast du eine Frage,
1: gut. Was wirst du von meinem nächsten Gast, meiner nächsten Gästin wissen?
0: Ich will wissen, wenn du halt Mal den gleichen schlechten Tag hast, an was ziehst du dich wieder rauf? Sehr gut. An was ziehst du dich rauf? Was, was baut dich wieder rauf? Ja.
1: Niklas, merci vielmals für das offene und spannende Gespräch. Dankeschön. Merci. Das war Niklas Möller. Gewesen. Wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, dann findet ihr alle Infos in im Beschreibung zu der Episode. Hat euch diese Folge gefallen und ist euch ein Kaffee wert? Dann geht doch jetzt auf kono.ch slash simonlife. Dort könnt ihr mir das Kaffee oder auch zwei offerieren. Francesco Amendola hat das gemacht. Herzlichen Dank, Francesco. Super Superliebe schon, wenn ihr Live jetzt auf Apple Podcast und Spotify bewertet. Feedback Arige oder Kritik einfach direkt per Mail an simon.eberhard@konno.de. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.